0: para os seus. problema maior que o nosso Deus, ele é grande, infinitamente grande e poderoso, criador de todo o universo, ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, ele domina sobre os mares e sobre o tempo não há nada que aconteça sem que ele permita, então do que é que você tem medo? Louve a Ele, porque apesar de Ele ser tudo isso, santo, poderoso, majestoso, rei de toda a terra, Ele te escolheu como filha, como filho, e te chama pelo nome e cuida de você. Já imaginou o tamanho cuidado? Mesmo que você esteja passando por provações. Seja no seu casamento, seja com seus filhos, com a sua família, no trabalho, na sua vida financeira, na saúde. Talvez você esteja se sentindo perseguido. Eu quero te dizer uma coisa. Deus é contigo. Ele é contigo em todo o tempo. A Bíblia diz que quer estejamos no mais profundo abismo. Ele estará conosco. Ele nunca nos abandona. E como um Pai amoroso, Ele cuida de você e permite que passemos, sim, por algumas provações, mas para o nosso bem. Muitas coisas não entendemos hoje ou quando estamos passando. E temos a tendência de perguntar, Senhor, por quê? Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele te conhece e sabe exatamente o que você precisa nós não sabemos o futuro, mas ele sim, ele sabe o que é melhor, ele conhece todas as possibilidades de todas as escolhas que você poderia um dia fazer. Já pensou nisso? Que louco, não é? Houve um tempo em que eu estava bem angustiada com a questão das escolhas. Como elas poderiam nos levar, como ela poderia nos levar a caminhos tão diferentes? Se eu virasse à esquerda, se eu virasse à direita, se eu falasse com fulaninho ou se eu deixasse de falar com o cicraninho, elas teriam um peso enorme porque elas poderiam me levar a caminhos totalmente diferentes. Eu senti em meus ombros o peso das minhas escolhas e vivia no mundo dos cis. Ah, se eu tivesse feito isso ou se eu tivesse falado aquilo ou se eu não tivesse ido naquele lugar, ou se eu não tivesse respondido àquela pessoa, os cis me atormentavam. Até eu entender que eu não precisava ser atormentada por isso. Eu não precisava viver presa ao passado, às minhas escolhas erradas. Porque Deus, que é o meu Pai, Ele me amou infinitamente a ponto de me amar primeiro mesmo eu não o amando mesmo eu sendo tão infiel e falha mesmo eu virando tantas vezes as costas para ele ele me amou primeiro e ele guia os meus passos e tudo absolutamente tudo que aconteceu na minha vida mesmo as minhas falhas elas são transformadas em meu bem para o meu bem porque a palavra diz que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, todas as coisas, minha irmã, escute bem, são todas as coisas... Deus nos limpa de toda a culpa, de todo o pecado. Ele nos liberta disso. E Ele nos liberta do que ficou para trás. E nos faz ter nova esperança e olhar para frente. Com a luz nos olhos, como daqueles que têm esperança. Aqueles que veem vida à sua frente. E é isso que Deus nos chama. Então, eu finalmente compreendi que tudo o que eu havia feito de bom ou de ruim, Deus havia transformado maravilhosamente, milagrosamente, em bem e me abençoado e me tratado através da consequência do meu pecado, porque isso não significa que eu não sofri. Isso não significa que eu não passei por situações de muitas lágrimas. Mas Deus, Ele usou essas situações para tratar o meu coração, para me ensinar lições preciosas. Como esse Deus é maravilhoso, como é bom me sentir amada e cuidada dessa forma. Houve momentos, eu passava o dia escutando aquela música que diz Deus cuida de mim, né? Eu ouvia ela, acho que uns 30 vezes pelo menos no dia, para me lembrar constantemente no momento de dor, no momento de sofrimento, para me lembrar que Deus cuidava de mim, que apesar de tudo que eu estava vivendo, apesar de toda a dor, toda a tristeza, todas as lágrimas, Deus estava cuidando de mim, eu estava ali na sombra das suas asas, acolhida e amada. Eu não entendia o porquê eu estava vivendo aquilo, mas Ele sabe de todas as coisas. Você pode não saber o porquê você está vivendo essa situação, mas Ele sabe todas as coisas e Ele cuida de você. Você hoje consegue olhar para trás e pensar... Em alguma situação dolorosa ou algumas situações em que você passou e que hoje apenas você consegue entender os porquês, para para pensar. Algumas dores, lágrimas que você derramou, às vezes tristezas profundas, às vezes questionamentos que foram feitos a Deus do de porquê. Mas que hoje você olha para trás e você louva a Deus por aquilo que você passou e você finalmente entende por que você passou aquilo. Hoje eu consigo entender muitas coisas, ver os livramentos que Ele me deu, me afastando de lugares e pessoas que na época eu recebia aquilo com lágrimas e como perda, mas que hoje eu louvo ao Senhor pelo Seu amor. Porque apesar da minha rebeldia e teimosia e desobediência, Ele me amou e me permitiu que eu chorasse e sofresse para que eu pudesse ser tratada sobre perdão, sobre obediência, para que eu pudesse, enfim, entender mais sobre o seu amor, Oh meu Deus, como eu te louvo por essas provações, porque elas me fizeram ver quem de fato tu és, me lembrei de Jó, quando ele diz, né, depois de tudo aquilo que ele passou, ele diz, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e foi através da dor e do sofrimento que Deus ensinou a Jó e se revelou a ele. E que bênção quando pudemos passar por isso e conseguir contemplar Deus face a face, entendê-lo melhor, conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso e sentir esse amor e cuidado que nos enche e nos toma por completo. E louvar Deus porque ele é tudo isso mesmo e ele te ama e ele cuida de você ele te chama pelo nome, ele te disciplina sempre que você precisa. Ele nos disciplina e sim, disciplina é algo bom. Apesar de termos um conceito tão errado e tão pesado sobre ela. Quando, por exemplo, a coordenação, a professora do seu filho chama você quanto pai ou mãe para compartilhar, para apontar o comportamento errado do seu filho e apresentar o um processo disciplinar, normalmente, logo, nos apressamos em encontrar culpados para o comportamento dele, justificar, não, mas se ele evidou, se ele bateu, é porque alguém fez algo que fez ele agir dessa forma, ou nós olhamos a situação, vemos o nosso filho envolvido e diz, ok, mas tudo bem, você está falando comigo, mas o que é que você fez com o Joãozinho? O que é que você fez aqui com Maria? Porque meu filho está errado, mas Maria também está que é que fazemos isso? Porque, infelizmente, vemos a disciplina como algo ruim, assim como nossos filhos, e reforçamos esse pensamento como nossa, com nossa autoridade. E essa é uma das mentiras que nos contaram há tanto tempo atrás e continuam em nossos corações. Gostaríamos que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 3, de 1 a 8. Vamos trabalhar o mesmo texto de base que usamos na semana passada: Gênesis 3, de 1 a 8. Se você tiver oportunidade, possibilidade de abrir a sua Bíblia, seja ela física, digital, onde você estiver, abra sua Bíblia em Gênesis 3, de 1 a 8. E acompanhe comigo a leitura dessa palavra que liberta. é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si." Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. No nosso último encontro, começamos a ver o relato da queda com um objetivo específico. Estamos vendo as mentiras que a serpente utilizou na tentação dos nossos primeiros pais. E observando como isto é presente hoje na nossa criação de filhos. Na última quarta-feira, vimos a distorção que o inimigo fez em relação ao conceito de liberdade. Vimos que o diabo colocou as regras de Deus como uma restrição à liberdade. Mas os seus próprios conselhos errados, como aqueles que libertariam o um homem desse cativeiro, entre aspas, divino. Vimos que a serpente ocultou a verdadeira liberdade gerada pela obediência a Deus e a escravidão que vem da desobediência contra o Criador. Porque vimos que nós obedecemos a alguém de alguma forma, ou obedecemos a Deus, ou obedecemos aquilo que está posto no mundo. E a verdade que liberta é a verdade da palavra, é a verdade da obediência às leis, porque a gente viu que se a gente contraria as leis, né, vamos trazer aqui para um aspecto de mundo, se a gente contraria as leis, nós temos a nossa liberdade tolhida e assim é com Deus também. Se nós vivemos uma vida de pecado, nós nos escravizamos ao pecado e não conseguimos nos livrar dele. E aí não há liberdade, aí há aprisionamento. A verdadeira liberdade está em fazer a vontade de Deus. E, por fim, aplicamos isso na nossa criação de filhos para aprendermos a, ligar, a lidar com as, os falsos conceitos de liberdades que o mundo oferece e as falsas restrições, entre aspas, imputadas a Deus. Então, Nesta série de estudos sobre as mentiras que precisamos combater no nosso lar, hoje veremos mais um dos importantes conceitos que são atacados aqui. E o tema de hoje está bastante relacionado com o que vimos na semana passada. Hoje falaremos sobre regras e ordens. Como a Bíblia vê regras e qual é o conceito errado de regras que está por detrás aqui dos conceitos colocados hoje nesse texto e hoje em nossas mentes e em nossas sociedades. Vamos olhar primeiro para o verso 1 do capítulo 3 que acabamos de ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Presta atenção na pergunta. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? No nosso último estudo, vimos que a serpente está atacando aqui as instruções dadas por Deus em Gênesis 2, 16 e 17. Onde Deus dá uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, no verso 16, e a proibição sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, no verso 17. Aqui, no verso 1 do capítulo 3, ela coloca a ordem de comer livremente como uma proibição e no formato de uma dúvida. Vimos que essa dúvida, na verdade, questiona a natureza das proibições e as questiona como se fossem algo ruim. Vocês não podem comer de nenhuma árvore? Vocês têm que cultivar e guardar o jardim, mas não podem comer de nenhuma árvore? Como assim? Assim, através de uma dúvida, ela questiona a natureza da proibição como se fosse algo ruim em si mesma, pois ela atacará a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E deste modo, ela distorce a natureza das ordens e proibições. E hoje é aqui que iremos nos concentrar. Visto que o conceito de liberdade já tratamos na semana passada. Quanto a serpente enfatiza o caráter restritivo, ou seja, mostra apenas o não da proibição como uma barreira que retira a liberdade, impede alguém de ser feliz. Ela quer sugerir que as proibições, de uma forma geral, são ruins e erradas, independente da situação. O caráter de Deus que deu as instruções, quem é o legislador das regras e lei? Leis é colocada aqui em questão. Se Deus os fez e deu uma ordem que, na verdade, os impede de ter aquilo que eles precisam e os farão felizes e completos, qual é a conclusão que retiramos sobre a pessoa de Deus? Que ele é mau, certo? Então, quando a serpente ataca o que Deus disse e questiona, o que Deus falou e as motivações de Deus por trás das suas ordens, ela está fazendo um ataque direto contra Deus, contra a autoridade. Ou seja, regras, proibições, ordens, são coisas ruins. Não é assim que percebemos regras e ordens como coisas que são pesadas, como coisas são proibitivas, que nos afastam daquilo que nós queremos. Vamos ver o que a Bíblia trata sobre ordens, regras e proibições de uma forma geral. Vamos lá. Primeiro, nós devemos lembrar que esse é um dos temas centrais das Escrituras, a lei do Senhor. Normalmente, quando pensamos na lei do Senhor, pensamos talvez no que seria para nós hoje o nosso código penal. E com certeza, a lei do Senhor também tinha esse caráter judicial para a nação de Israel. No entanto, não é apenas isso. A palavra traduzida para nós como lei também pode significar instrução e ensino. Quando olhamos para a aliança de Deus através de Moisés como um casamento, a lei do Senhor tem o um aspecto dos votos de uma noiva ao seu esposo. Quando olhamos Deus ensinando a lei para Israel como seu filho, vemos a lei do Senhor como ensino de um pai amoroso para o seu filho amado, em que ele se compraz, em que ele se alegra. A instrução do Senhor, através de provérbios, é uma coroa de graça para o filho que está sendo ensinado nos caminhos do Senhor. Não podemos perder de vista esse aspecto dos mandamentos de Deus, que são bênçãos para nós e nos guiam no caminho correto e seguro, ao invés de nos privar e nos restringir. A proposta é diferente, como nós falamos na semana passada. O propósito da lei é de instruir, é de mostrar o caminho certo, é de proteger, é de ensinar e não de privar e de restringir. A lei de Deus nos restringe daquilo que é ruim para nós e que irá nos fazer mal. É uma proteção de Deus para as nossas vidas e por isso eu comecei com o texto que eu comecei hoje. Às vezes, quando Deus nos permite que passemos por alguma coisa, eu vivi por uma, uma situação parecida ontem e foi um momento de dor e sofrimento. E eu fiquei me perguntando, Senhor, por que é que eu passei por aquilo? Mas não no sentido de questionar, mas no sentido de a gente olhar para aquela situação e perguntar: Senhor, o que é que tu queres tratar no meu coração? através dessa situação, porque se a gente tem passado por algum tipo de situação que nos traz sofrimento, o nosso, o nosso coração está sendo tratado de alguma certa forma por Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você crê na palavra, se você crê na palavra, então você crê no que eu estou dizendo, se você tem passado por alguma situação, nós precisamos olhar para essa situação e buscar em Deus entender, Senhor, o que é que Tu queres nos ensinar com isto. Porque é isso que precisamos ensinar também aos nossos filhos. Se eles falham ou se eles passam por alguma situação que traz dor ou sofrimento, é uma oportunidade que Deus nos dá de ensiná-los, e aí a gente vai olhar aquela situação e vai dizer, eu vou ensinar o meu filho sobre isso. Estava me lembrando de uma situação recentemente que a gente viveu com a Aime, minha nossa filha mais nova, no restaurante. A gente chegou para jantar, ela foi brincar no parque, e aí ela voltou, chorando em prantos, porque uma menina tinha chamado ela de bruxa no parque. E ela tava lá chorando, não queria mais brincar, e tava se sentindo ofendida, né? e naquele momento... Eu confesso que eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, porque ela é minha filha, eu posso tratar o coração dela quando ela erra, mas eu não posso tratar o coração do outro quando ela erra. E eu fiquei ali tentando entender como eu poderia tratar o coração dela naquele momento. É, e meu marido, sabiamente, trouxe para ela né, a, um ensinamento de que ela... A gente, durante a nossa vida, a gente vai escutar muitas coisas. Existem coisas boas existem coisas ruins. E nós é que vamos dar o significado àquilo que nós escutamos. Então, nós não precisamos dar poder às pessoas que falam, que nos apontam ou que nos agridem, que trazem mal sobre as nossas vidas. Nós precisamos, não, não precisamos e não devemos dar um significado grande ou um poder grande a elas para nos fazerem mal. Sim, retém o que é bom e o resto a gente abandona, a gente joga fora. E naquele momento a gente ensinou isso, porque ela vai viver por isso ao longo da vida dela. De ser apontada, de alguém olhar para ela e falar o que é mal, e dizer que ela é uma bruxa, ou que ela não, não, é incapaz, ou que ela não pode. Né? E ela vai precisar ser sábio o suficiente para não absorver aquelas palavras, mas fazer aquilo que é bom. E aquele foi o momento que Deus usou de sofrimento na vida dela para que ela pudesse aprender isso e assim conosco também. Então, o que a gente passa, as privações, as, as regras e as leis, a disciplina é algo bom. É proteção, é cuidado do Senhor nas nossas vidas. Segundo, vamos ver... Qual a opinião em que os homens das Escrituras tinham a respeito da lei do Senhor? E a gente tem vários textos aqui, então vamos passar por alguns textos rapidamente. Lá em Salmo 19, 7, 10, a gente tem a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Em Provérbios 3, 21 a 24, Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e a dor no teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. No Salmo 119, ó, oh, quanto amo a tua lei a minha meditação todo dia. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória, por isso amo os teus testemunhos. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro ainda mais do que o ouro fino. Considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. A minha alma tem observado os teus testemunhos e amo-os excessivamente. Sendo assim, as Escrituras mostram a lei do Senhor como algo bom, algo sublime, algo mais valioso do que o ouro. Como uma boa instrução que nos faz bem, nos conduz no bom caminho, que leva à felicidade. O problema não está na lei do Senhor e sim no nosso coração. A lei do Senhor é algo bom, é algo precioso. Mas veja o que a serpente fez com esse conceito maravilhoso. Ela colocou as regras como algo em si, algo ruim em si. Como restrições injustas que nos oprimem, impedem de sermos felizes. Como mentiras tiras dadas por alguém que não nos ama e que quer nos privar daquilo que precisamos. Ah, quantas vezes temos que lidar com isso nos nossos corações e no coração dos nossos filhos. Quantas vezes ouvimos, mas eu preciso disso, mas por que eu não posso ter aquilo? Todo mundo faz isso, menos eu. O que está por trás dessas frases e de tantas outras? A mesma mentira. Regras são os ruins e nos restringem da verdadeira felicidade. Mas algo mais que a serpente fez. Ela também, no seu questionamento do que Deus havia feito, também deu um conselho, uma sugestão, um direcionamento, uma regra, uma lei e um ensino. Ah, vemos que aqui não há neutralidade, não é uma serpente amiga e graciosa que está aqui, vindo abrir os olhos e libertar o homem das garras de um Deus carrasco. Ah, não. Ela também está apontando um caminho, se colocando como guia e senhor. A questão aqui não é se eles irão obedecer, mas quem eles irão obedecer. Deus ou a serpente? Todos nós servimos alguém e obedecemos o nosso senhor. A questão é quem é o nosso senhor? Então por trás da distorção também há ordens e regras, mas que são colocadas como ajuda, um auxílio, um guia. As regras de Deus aqui são uma restrição ruim, mas a sugestão da serpente é colocada como algo libertador, essa é a armadilha da mentira do diabo, coloca as regras de Deus como algo pesado e insuportável. Enquanto as ordens da serpente são sugestões não opressivas e carinhosas de um fiel e inocente amigo, ela oferece uma corrente, um grilhão pesado. Sabe como ela chama essas cadeias? Ela tem um nome muito interessante. Ela as chama de liberdade. É uma prisão com uma placa escrita liberdade. Aqui há várias pessoas que se acham livres e você diz para elas, saia dessa prisão, venha para a liberdade de Cristo e elas respondem, mas eu sou livre, eu não quero ir para essa prisão chamada evangelho. A prisão é chamada de liberdade e a liberdade de prisão porque essas, as regras são coisas ruins. Enquanto aparentemente o mundo se diz livre e sem regras, enquanto há regras para tudo. O mundo caído está cheio de regras pesadas, como agir, onde ir, o que buscar, o que sonhar, o que escutar, o que ver, como viver, o que é bom, o que é ruim, o que é ser feliz, o que é ser comer, como ser, como ter, como se vestir. Ah, como a lei do Senhor e o ensino de Deus é libertador e bom porque Ele nos liberta de todas essas coisas Ele nos traz um guia muito firme do que podemos seguir. As regras e as proibições são bênçãos de Deus que nos conduzem no bom caminho e que nos trazem a verdadeira felicidade. Precisamos entender que as regras e o ensino são coisas boas em si e devemos buscar preservar e valorizá-las. O ataque vai vir colocando os caminhos do Senhor como restritivos e opressores. Mas qual é o mandamento do Senhor que é ruim? O de não matar? O de não roubar? No entanto, camufladas no ataque contra as ordens de Deus estão as ordens do inimigo, sempre colocadas como uma sugestão amigável e libertadora. Sempre tem aquele amigo dando uma sugestão esclarecedora que os caminhos de Deus são antiquados, ultrapassados e que aquilo é só porque era naquele tempo, mas hoje não se aplica mais. Converse com seu filho. Quando houver alguma inimizade no seu filho, contra as regras e direções que Deus nos dá, não permite que ele fique remoendo isso. Chame-o para conversar. Se ele tem colocado para você e tem agido como se algo fosse ruim, se ele tem chamado você e dito, Mãe, eu fui corrigido na escola, mas meus amigos não. Olhe para ele e diga, Meu filho, que bênção do Senhor, que você foi corrigido, privilégio de poucos. Mas vamos pedir a Deus e vamos talvez conversar na escola para que seus amigos eles tenham o mesmo privilégio que você de serem corrigidos. Não olhe isso como algo mal e não reforce essa ideia na vida do seu filho. E faça-o enxergar de forma clara que é uma bênção, que as regras são uma bênção, que a correção é uma bênção. Pergunte o que é que desagrada, o que desagrada e o porquê. Mostre a Ele que Deus diz e porque Deus ordena cada coisa. Mostre a Ele que Deus... Os faz e que a regra e a lei é algo que vem para proteger, para amparar e para cuidar. Se há outras pessoas envolvidas, pergunte como ele gostaria de ser tratado, se estivesse no lugar do outro, o que ele gostaria que fosse feito para ele. Por fim, mostre que o mundo também requer a obediência deles e como as exigências do inimigo são opressivas e mais. Não deixe que o inimigo se apresente para ele como um amigo inocente que só quer ajudar. Mostre como o mundo e o pecado são escravizadores. Mostre a verdade. Combata a mentira no seu lar. Para que seu filho, ele cresça aprendendo sobre a verdade desse evangelho que nos liberta. Que nos liberta do caminho que é mau. Da porta larga. E nós possamos direcionar e dirigir os nossos filhos para o caminho que é estreito, que é difícil. Mas é o caminho que leva à vida. Porque o que é que adianta eles ganharem o mundo inteiro e perderem a sua alma? Que Deus haja com graça, com misericórdia e que nos encha de sabedoria divina que vem do alto para combatermos essa ment essas mentiras primeiro em nós mesmos e enfim, podermos tratar isso no coração dos nossos filhos.